0: Y he titulado mi mensaje de, de esta tarde Disfruta la vida. Disfruta um, la vida. Y, y quiero hablar acerca de, de la felicidad. Y antes de empezar, quiero hacerte dos preguntas. Y, y la primera es si tú te consideras una persona feliz. Tú te consideras una persona feliz. Y número dos, ¿cuáles son las cosas que más disfrutas de la vida? Porque no sé si no sabías, pero la vida es para disfrutarse. Cuando pensamos y hablamos acerca de felicidad, creo que pueden venir diferentes perspectivas a nuestra mente de lo que tú y yo consideramos como felicidad. Por ejemplo, una de las cosas que pueden venir a nuestra mente al hablar de de ser felices, es esta frase que le ha dado la vuelta al mundo, creo que todos la hemos escuchado, destapa la felicidad. Destapa la felicidad. Ahora no tengo nada en contra de la coca, no tengo nada en contra de que tú tomes coca A menos de que desayunes con coca, si eres de los que desayunan con coca Hazle un break a tus riñones, ahí prueba agua, jugo de naranja, un cafecito um, Pero dejando al lado el tema de la coca, cuando profundizamos en lo que esto representa Destapa la felicidad Cuando lo comparamos en en, en nuestro contexto, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, lo que esto significa, la, la idea que se nos vende es que la felicidad se encuentra en las cosas materiales. Y entonces cuando compramos esta idea, viene a nosotros una sed insaciable por adquirir y acumular cosas materiales. Porque ahí está la felicidad. El problema es cuando no nos alcanza. El problema es cuando no tenemos esas cosas materiales, empezamos a frustrarnos, empezamos a a ver brotar complejos en nuestra vida. Y entonces tomamos esta mentalidad, "Ah, ahorita me siento infeliz, pero cuando nos cambiemos de casa, cuando cambie de carro voy a ser feliz, cuando pueda dejar de andar en camión, o cuando como familia, cuando nos vayamos de viaje, híjole, cuando podamos ir a la playa, y sabes, el grande problema es que las cosas materiales nunca serán suficientes para saciar nuestra alma. Y tú puedes trabajar toda la vida y puedes trabajar todos los días y darte cuenta que puedes tener las manos llenas y el corazón vacío. Salomón escribe en, en Eclesiastés: aquellos que aman el dinero no se saciarán con dinero. Aquellos que aman las riquezas nunca tendrán suficiente la felicidad no está en las cosas. Otra idea que puede venir a nuestra mente cuando hablamos acerca de ser felices es la terapia de la risa. ¿Alguien ha escuchado eso? Tú solo ríete. Tú solo piensa positivo. Vamos, vibra más alto. Vamos, tú solo ríete de tus problemas, se te van a pasar, los vas a olvidar. Vamos, tú, 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 tú solo enfócate en lo que sientes, siente positivo. Pero sabes, la risa es solo un reflejo de nuestro corazón. La risa es solo un reflejo de los hábitos que tenemos en nuestro corazón. Venía a mi mente este pasaje en la Biblia, en donde Jesús está siendo crucificado. Jesús está siendo crucificado en una cruz. Hay un hombre que está siendo asesinado en ese momento. Y sabes, los soldados que estaban crucificando a Jesús, sabes lo que estaban haciendo ahí al pie de la cruz, estaban riéndose, estaban burlándose, estaban mofándose, lo, lo, lo encontraban, encontraban satisfacción suficiente para reírse en ese momento. La risa es solo un reflejo, iglesia, de lo que hay en nuestro corazón. Y yo te pregunto. Porque esto confrontó mi vida preparando esta parte del mensaje. ¿De qué te ríes? ¿Cuál es el contenido que consumes para reírte? ¿De qué chistes te ríes? ¿De qué chistes? ¿De qué conversaciones? Ayer nos juntamos los hombres, siempre hombres. Somos hombres y siempre seremos hombres. Un hombre vestido de mujer no da risa. Un hombre actuando y vestido de mujer no da risa. Somos hombres y siempre seremos hombres porque es la identidad que Dios nos ha dado. Esto me hizo cuestionarme cuántas veces me he reído de cosas que ofenden a Dios. Relájate, es un chiste. La comedia no tiene límites, tú relájate. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres. Que por relajarse, por bajar la guardia, ofendieron a Dios, pecaron contra Dios, echaron a perder su propósito, su llamado y pagaron las consecuencias no solamente ellos sino sus generaciones. La risa nunca será suficiente, Salomón vuelve a escribir en proverbios. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, porque las risas terminan, Las risas un día terminan, y Salomón dice, cuando la risa termina, el dolor permanece. La risa no puede saciar tu alma, la risa no puede sanar las heridas de tu corazón. La risa no es suficiente. Entonces, ¿dónde encontramos la felicidad si no es en las cosas y si no es en lo que sentimos? ¿Dónde? Porque, ¿sabes? La la, la idea de disfrutar la vida y la idea de ser felices nació en el corazón de Dios. No se, lo invitó, no se lo inventó el ser humano, no lo inventó el marketing Fue en el corazón de Dios que nació el deseo de que tú y yo viviéramos una vida plena Entonces la, la felicidad se encuentra en la plenitud Di conmigo plenitud. plenitud Lo que esta palabra plenitud significa es estar completo, ser lleno lo contrario a plenitud es estar vacío, la plenitud es estar completo y la plenitud nace en el corazón de Dios. La plenitud es un deseo que por gracia, por la misericordia de nuestro Dios, Él le ha entregado desde el Génesis al ser humano. Creemos en un Dios que creó al ser humano Por lo tanto solo el creador Conoce las verdaderas necesidades De su creación ¿Estás de acuerdo conmigo? Solo el creador puede llenar Verdaderamente a su creación Y vemos en, en Génesis A partir del capítulo Dios a, a partir del capítulo 2 El plan y el propósito de Dios Con el ser humano Y lo primero que vemos es que ah, Dios había terminado de crear la tierra, los mares, los animales, las plantas, ah, había luz Pero Dios dice, esa imagen y semejanza mía Amo tanto a los seres humanos que es a mi imagen y a mi semejanza que los voy a formar Y voy a preparar para ellos un huerto y un espacio y un jardín para que ellos puedan habitar Y Dios forma por amor a su imagen y semejanza a Adán. Y luego Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Adán, tú no vas a conectar con las plantas, tú no eres una planta. Adán, no vas a conectar con los animales, tú no eres un animal. Voy a darte una ayuda idónea. Voy a darte una mujer que está diseñada, hecha para ti. Y Dios crea a Eva. Dios dice, no es bueno que el ser humano esté solo, aislado. Quiero que estén juntos. Y podemos seguir leyendo en Génesis que Adán y Eva estaban desnudos ahí en el huerto del Edén, pero no sentían vergüenza. Y no sentían vergüenza porque ellos sabían que estaban en un lugar seguro. No sentían vergüenza porque sabían que estaban en un lugar donde no iban a ser juzgados, criticados. Estaban en la presencia del Padre. Y vemos cómo Dios, desde el Génesis, suple estas tres necesidades con las que nace todo ser humano. Tú y yo y todos los seres humanos nacen con las mismas tres necesidades. La necesidad de sentirte amado, la necesidad de sentirte aceptado y la necesidad de sentirte seguro. Y en Génesis capítulo 2 Dios da de su amor. Dios dice no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios dice aquí te vas a sentir seguro, no hay vergüenza porque yo te he entregado. En ese momento Dios le entrega al ser humano el regalo de la plenitud. Yo te he completado, yo lo lleno todo en todo. No tienes que preocuparte Adán, no es por tus fuerzas, no es por lo que tú vas a aparentar, no es por lo que tienes que probar, es porque yo he decidido crearte y quiero que disfrutes la vida. Vemos el corazón de nuestro Dios, un Dios que puede suplirlo todo. Ahora, tiempo después llega el gran problema. Y Adán y Eva pecan, y hacen lo que ofende a Dios Hacen lo que Dios les dijo que no hicieran Entonces entra el pecado Y la Biblia dice el pecado viene a robar Matar y destruir Y qué viene a robar el pecado La plenitud Luego, luego podemos ver qué es lo que hacen Adán y Eva En lugar de conectar en esa confianza Con el amor de Dios Los llenó el temor Y fueron a esconderse Entró la división, empezó a haber discusiones que tú fuiste Se empezaron a echar la culpa entre ellos, entra la división Y Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron Agarraron plantas y diferentes cosas para cubrirse Y en ese momento el pecado entra y les roba la plenitud Ahora el corazón de nuestro Dios y la buena noticia esta tarde Es que lo que Dios afirma a partir de ese momento del Génesis alrededor de toda la Biblia y toda la historia es que el corazón de Dios no cambia y Dios intenta, el Creador intenta esforzarse una y otra vez por volver a conectar con su creación porque en su corazón está el genuino interés de a los seres humanos entregarles este regalo de la plenitud y tú puedes ver tristemente a lo largo del Antiguo Testamento cómo Dios hace esfuerzos por conectar con su creación Pero el hombre tarde o temprano vuelve a pecar, vuelve a hacer lo malo. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios decide? Decide enviar a su Hijo Jesús, su único Hijo para morir ah, en este mundo, para traer salvación y vida eterna y restaurar lo que Dios había formado desde el Génesis. Y tú y yo podemos ver cómo Jesús Viene a esta tierra con el mismo corazón del Padre. Con ese mismo propósito. Con esa misma voluntad. De llenarlo todo en todo. Y lo podemos confirmar en Efesios capítulo 1. En el verso 22 y 23. Y Dios está hablando aquí acerca de Jesús. Dice Dios ha puesto todo bajo la autoridad de quién? Cristo. De Cristo. A quien hizo cabeza a um, De todas las cosas para beneficio de quién, de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo Ahora checa lo que dice Él, la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas En todas partes con su presencia, entonces Dios envía a Jesús y lo que Efesios nos está diciendo es Dios está respaldando el ministerio de Jesús, yo he enviado a Jesús, a Cristo, a Jesucristo a quien cantábamos hace un momento Y lo he puesto como autoridad de la iglesia ¿Para beneficio de quién? De la iglesia Y Él quien es la autoridad Él puede completarlo todo Él puede llenarlo todo Porque en Él está la misma plenitud Ese es su llamado Ese es su propósito Soy yo el mismo Dios que desde el Génesis Tuvo esa intención Soy yo años después Buscando que el ser humano no pierda La plenitud que solo yo puedo darle Porque quiero que disfrutes la vida. Y Jesús toma este llamado, toma esta responsabilidad para recuperar y para restaurar lo que se había perdido. Y podemos leer en el Evangelio de Juan cómo Jesús una vez más lo confirma. Y Jesús confirma no solamente que el hombre tiene una necesidad, sino confirma que Él viene a suplir esa necesidad. En Juan capítulo 10, verso 11. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo tomando todo el contexto esta tarde? Yo soy el pastor. Y el pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. ¿Y por qué he decidido morir por las ovejas? Porque yo amo a mis ovejas. Porque he decidido entregarme y sacrificarme, porque yo amo a mis ovejas, así como el Padre amó al ser humano en Génesis, hoy yo amo a mis ovejas. Y podemos ver en este punto presente que Jesús está cumpliendo esas necesidades de nuestro corazón, esas necesidades que tú y yo tenemos. Sigue leyendo a Juan, capítulo 10, verso 14. Dice yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Y lo que Jesús está diciendo aquí es yo te conozco, yo sé quién eres, yo conozco a mis ovejas. No es algo que alguien me contó, no es algo que simplemente me dieron pero no estoy tan interesado. Dice yo conozco a cada una de mis ovejas y Jesús te quiere decir esta tarde yo te conozco y decirle que sí, A Jesús Y tomarlo como nuestro pastor Significa que nunca más Estaremos solos Y lo que Jesús está diciendo es: Yo sé quién eres, yo sé cómo te llamas Yo sé cuál es tu contexto Cuál es tu situación Yo sé dónde estuviste, dónde estás Yo te conozco No es bueno que el hombre esté solo Jesús dice yo lo sé Fue mi padre el que te creó Yo te conozco Yo sé quiénes son mis ovejas y en Juan capítulo 10, verso 28, termina diciendo, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Y me encanta porque, porque lo que Jesús está diciendo, y, y siento que lo dice con orgullo, son mis ovejas y a mí nadie me quita mis ovejas. Aquí está tu lugar seguro. Conmigo estás seguro. Nadie puede arrebatarme a mis ovejas. La pregunta es Si somos ovejas Si Jesús es nuestro pastor Porque si Jesús es nuestro pastor Si hemos decidido ponernos bajo su autoridad Como lo encontramos en Efesios Entonces Jesús tiene la capacidad de llenarnos Tiene la capacidad de completarnos Tiene la capacidad de darnos de su plenitud Entonces, ¿qué nos impide de disfrutar la vida? Entonces, ¿qué, qué, qué nos impide de, de decir sin dudarlo, si sí, soy feliz? ¿Qué nos impide? ¿No te sientes amado? ¿Has sido herido a lo largo de tu vida? A lo mejor nunca escuchaste de parte de tus papás un te amo. A lo mejor nunca te abrazaron. A lo mejor alguien te traicionó. A lo mejor esa confianza que tenías en, en tu familia se rompió. A lo mejor tú me puedes decir, Mau, es que yo nunca he experimentado realmente el amor. Tu pastor, Jesucristo, te ama. Él dio su vida por ti en una cruz y su amor puede abrazarte esta tarde, su amor puede consolarte, su amor puede inundarte y sanar todas y cada una de nuestras heridas. Tú me puedes decir, es que me siento solo, es que me siento aislado, estoy lejos de casa, estoy lejos de mi ciudad, de mi tierra, es que no tengo amigos. Es que nunca he sido bueno haciendo amigos. Es que desde que tengo memoria en la, en la primaria, yo era el que, el que comía solo. Tu pastor Jesucristo hoy te dice, yo te conozco. Yo sé quién eres. Nunca has pasado desapercibido delante de mí. Nunca has estado solo, sola. A lo mejor estás lejos de casa, pero yo soy tu casa, yo soy tu hogar. Tú puedes decir, Mau, es que tengo miedo, no me siento seguro, le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a enfermarme, a lo mejor porque alguien cercano a ti se enfermó y murió, a lo mejor porque desde muy chico viviste la muerte de alguien, tú no puedes decir, tengo miedo. Le tengo miedo a la pobreza, tengo miedo a pasar hambre, Jesús nuestro pastor nos dice, a mí nadie me arrebata mis ovejas. Aún la muerte, el que cree en mí no morirá porque vive en mí. ¿Qué es lo que nos hace dudar iglesia? En Cristo Jesús, nuestro pastor, nuestro Dios, somos amados, somos aceptados y somos seguros. Yo creo que muchas veces lo que nos limita es que estamos luchando esta batalla entre el placer y la plenitud. La misma batalla que lucharon Adán y Eva. Ellos se engancharon, compraron la idea de ese placer, de poder comer de ese fruto de la ciencia. ¿Sabes lo triste? es que por ese placer momentáneo, instantáneo, pasajero, efímero, perdieron la plenitud eterna. Y yo quiero animarte con todo mi amor y con todo mi corazón esta tarde. No compres la idea del placer. Aférrate a la plenitud. Eso cuesta, eso es incómodo y muchas veces va en contra de lo que hemos experimentado. No se trata de lo que sentimos Porque muchas veces lo que queremos Lo que menos queremos es, Es incomodarnos E incomodar a los nuestros Y hacemos todo para que Seamos felices Bajo la definición De la cultura Hago todo para que mi pareja sea feliz Evito las discusiones Evito la confrontación Quiero que todo sea risas Quiero que mis hijos sean felices Y hoy papás Se está levantando una, una cultura En donde no, no, no puedes confrontar a los niños En donde no le digas que no Solo dile que sí porque eso puede traumarlos y, y, y que no se sienta mal Y no lo incomodes Pero sabes Lo más peligroso es que por arreglar una cosa Empezamos a descomponer otras Hace un par de semanas Estamos equipando El departamento donde estamos viviendo yo. Y no teníamos persianas en nuestro cuarto Yo dije en en mi novatez No des una prioridad Pues a las 8 de la mañana El señor Sol dijo se me levantan. Entonces compramos unas, unas persianas Llegó el instalador y llegó con sus dos hijos Dos adolescentes y llegan sus dos hijos con las persianas en, en las manos, entran a nuestra recámara, solamente esto, yo estaba en el departamento. Entran los hijos del instalador y avientan las, a, las persianas a la cama. Blanca, recién lavada, recién tendida. ¿Y quién creen que la tendió? Yo no, ¿verdad? Entonces le digo, oye, por favor, ponlas en el piso, o se va a, a manchar la cama. Y empiezan a trabajar y, y los hijos del instalador está todo el cuarto pintado de blanco, no hay nada en el departamento, nos lo acaban de entregar y empiezan a recargarse en las paredes y a subir los pies a, a la pared. Yo no quise decir nada. Yo contraté un instalador, termina la instalación y le comento, ¿verdad? oye, te pido por favor que dejen las cosas como las encontraron. Está recién pintado, está la, la eh, pared pintada azul y unas huellas ahí. Y me contesta el hijo del instalador Y me dice, no es cierto Lo que usted está diciendo es mentira Así estaba cuando llegamos Yo puse esa misma cara que estás poniendo Y me volví a dirigir con el instalador Y le dije, oye, está recién nuevo Está recién pintado, por favor, apóyame Nada más limpiando lo, lo, Lo que los muchachos ensuciaron Y me dijo, la verdad No los vi Yo vengo a instalar persianas y ya te las instalamos. Ahí nos vemos. Que el niño no se sienta incómodo. Que que el niño no se sienta mal. Me imagino así al instalador. No quiero confrontar a mi campeón. Tu campeón tiene ya 15 años. No se vaya a sentir mal mi hijito. Tu hijito tiene 25 años ya. Y no estudia y no trabaja. No, no, es que no se vaya a sentir incómodo. Se fueron, llegó Corde, agarramos un producto ahí de limpieza, un trapito, pintura blanca. En 10 minutos no había ninguna mancha. Por querer arreglar una cosa descompones otras. Por querer que tu hijo no se sienta mal. Estás aprobando un error en sus decisiones. Lo estás dejando pasar y el problema no es la pared, se limpia en 10 minutos. ¿Sabes cuál es lo más grave? Que estás aprobando una falla en su carácter. El problema no es la pintura, el problema es que tu hijo es mentiroso. No es íntegro, es irresponsable e irrespetuoso. Pero para que no se sienta mal, no no se me vaya a enojar, que se enoje. Para eso tiene él la plenitud en Cristo Jesús. pero si no hay disciplina, si no hay integridad, entonces por arreglar una cosa, porque no se sienta mal el joven o el niño o tu pareja o la familia, es que que no sea el momento incómodo, no, que sí sea porque por ahorrarte un error en una decisión, estás aprobando un error en el carácter y conforme creces, los errores en tu carácter te salen más caros felicidad la felicidad de tu familia y de tus hijos no se encuentra en las cosas materiales ni en lo que sientes se encuentra en quién eres afirma la identidad de ovejas de Cristo en tu casa yo de niño crecí en una casa donde se dijo no es no y sí es sí y cuando se porta mal hay un castigo y hay un regaño y hay disciplina y después de la disciplina nos abrazamos, oramos y perdonamos porque somos una familia. ¿Y por qué nos consideramos, sin dudarlo hoy, una familia feliz? No por lo que sentimos, no por las cosas materiales que tenemos o no tenemos, porque sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Porque sabemos que tenemos un buen pastor que dio su vida por las ovejas, que conoce a sus ovejas y que nadie le arrebata sus ovejas. entonces no pierdas no pierdas la batalla contra el placer es un placer efímero momentáneo aférrate a la plenitud de Cristo aférrate una y otra vez a la plenitud de Cristo me siento solo me siento sola aférrate a la plenitud de Cristo no te vayas con él no te vayas con ella va a arruinarte la vida es que me siento solo aférrate a la plenitud y ven a la iglesia Jesús es la autoridad de la iglesia, de esta familia. Es que estamos desanimados por lo que pasó. Es normal que te sientas desanimado. Somos seres humanos, no podemos negar nuestras emociones, pero es muy diferente dejar que el capitán de tu barco sean tus emociones. Que el capitán de tus conversaciones sean tus emociones. Que el capitán de todo lo que decides sean tus emociones. No las escuches. No escribió el, el salmista del corazón es engañoso. Pero a veces creo que tenemos que irnos todavía un paso más atrás. Y poner sobre la mesa el hecho de que Dios, es, es de la idea, es idea de Dios, nació en el corazón de Dios, que tú disfrutaras la vida. Que tú, que tú fueras feliz. No compres la idea de abraza tu tristeza y si sí, está súper bien estar mal y soy, soy alguien triste nací con un temperamento y una personalidad triste no es cierto a lo mejor traes un montón de cosas ahí adentro que hay que limpiar porque en Cristo Jesús eres amado eres aceptado y eres seguro y si en el Génesis el Creador dijo que eso es suficiente yo hoy decido creer que eso es suficiente si, si mi Dios dijo que eso era suficiente yo decido creerlo No por las cosas materiales No por lo que tengo No por lo que quiero tener ¿Está bien querer más? Sí, la pregunta es ¿por qué quieres? Puedes tener las manos llenas O las manos vacías Lo importante es que tu corazón esté siempre lleno De la plenitud de Cristo Entonces yo te pregunto Iglesia Si ahora sabemos eso Si si, si eso Dios nos lo ha entregado y tú, tú decís eso Y abrirle tu corazón a Jesús Y decirle tú eres mi pastor Yo soy tu oveja Por lo tanto estoy pleno en ti Yo termino preguntándote ¿Qué cosas disfrutas de la vida? ¿Cuáles son las cosas que disfrutas de la vida? Disfruta tu vida Disfruta lo que haces Sonríele a la vida A veces ni pensamos en eso te voy a poner un ejemplo bien práctico con esto yo voy a cerrar disfruto levantarme en la mañana y ver por la ventana el cerro de la silla porque amo Monterrey amo esta ciudad, disfruto vivir en Monterrey y los que son foráneos me, me perdonarán pero como Monterrey no hay otro esta es nuestra tierra yo disfruto mi tierra, disfruto mi ciudad sus paisajes, las montañas eso me hace levantarme ver esa montaña y me hace feliz, me hace feliz desayunar con mi esposa en la mañana poder preparar el desayuno ahí en una mesa medio chueca que ya se está cayendo que nos regalaron mis suegros yo disfruto el desayuno, mi comida favorita del día me encanta, me encanta tomarme un café a las 12 del día siempre lo disfruto Amo mi trabajo Me apasiona mi trabajo He aprendido a amarlo He aprendido a exigirme más A ser disciplinado Pero amo mi trabajo Hay días donde uno se levanta Inspirado para salir a trabajar Hay otros días que no Pero cuando amas lo que haces Disfruta tu trabajo Porque luego llega el tiempo Y no sé cómo que está medio raro Cuando te cuestan a ti las cosas Como que las cuidas más verdad? Pero cuando Te independizas y te toca pagar cosas Qué bonito se siente pagarlas con el fruto de tu trabajo ¿Cuáles son las cosas que disfrutas de la vida? Disfruta tu vida, haz las cosas disfrutables Hay cosas que son necesarias que no podemos quitar A lo mejor te hacen un trabajo por necesidad Disfruta aún en medio de la necesidad haz de tu trabajo algo disfrutable de la etapa en la que estés si estás soltero si estás por casarte, si estás recién casado estamos ahí el equipo de los recién, de los recién casados um, si ya eres papá, si eres abuelo en la etapa en la que estés vamos, disfruta la vida que es muy corta, estamos expectantes por la eternidad en Cristo, pero por algo Dios nos regaló la plenitud para el poquito rato que tenemos aquí en la tierra poder decir, sí, soy feliz y sí, he disfrutado y seguiré disfrutando esta vida